0: 大家好，这里是斑马兵站，我是舒静，我是飞。那今天呢，我们来继续波士顿马拉松爆炸案的下篇，也是完结篇。我们这个播客马拉松也要完结了。对，真的是马拉松，<笑>我们已经录了三个小时了。<笑>赵例呢，我先来帮大家快速回忆一下中篇讲到的内容。警方呢，在得到小顿的 GPS 定位之后呢，他们就迅速定位到了小顿的奔驰车是在水城的一条居民区的街道上。于是，波士顿警方就通知了水城当地的警方去车辆的位置查看一下情况。谁知道水城警方到达的时候，白帽和黑帽和水城的警方展开了一场枪战。在这场枪战后呢，黑帽死亡，白帽呢，他成功的逃亡了。黑帽死后呢，警方成功掌握了他的身份。他的名字叫做 t i m o l a n 他是住在波士顿附近的剑桥镇的本地居民。他因为自己的生活失败，把自己沉溺在了伊斯兰教里面。慢慢的，他变得激进。在案发前呢，他甚至还曾经被 FBI 列为潜在的恐怖分子。那既然黑帽的身份已经被确认了，那白帽呢？他到底是何许人也？他后来被抓到了吗？他们两个背后还有其他的组织在支持吗？那我们今天就为大家来讲述波士顿马拉松爆炸案的最终结局。那让我们再把视线回到案发后的第五天，黑帽被确定了身份之后，警察们接下来的任务就是从黑帽的身边人开始调查，白帽的身份应该也就不难被发现了。前面不是提到过黑帽有一个弟弟吗？那警方呢就第一时间调取了这个弟弟的驾照的照片和视频里的白帽的照片进行了比对，果然是同一人，他呢就是第二个炸弹客，他的名字叫做 Jahar Zanaev。那我到后面再来给大家介绍贾哈尔他是何许人也。现在呢，我们先来说警方对白帽的追捕。那时间回到案发第五天的凌晨，大家还记得吗？前面不是说到老威他下定决心要快速地部署一个抓捕计划，要在尽量短的时间里面抓到白帽，挽回警方掉在地上的面子。还记得小队那可怜的满是弹孔的奔驰车在枪战附近的街区被发现了吗？老魏知道啊，白帽呢，他受了伤，又没有车，肯定是跑不远的。警方这个时候就部署了警力，以奔驰车为中心，部署了两队警力，地毯式的搜索附近的二十个街区。警察呢，他们搜索了附近的每一户人家的家里、院子里、柜子里、树丛里等等各种白帽可能藏匿的地方。两三个小时之后呢，警方还是没有找到任何白帽的踪迹。时间过去的每一分每一秒，白帽都有可能在警察的眼皮子底下逃匿。警方这个时候就压力山大，最担心的是啊，白帽他不是一个人，而是背后还有一个组织。警方这样对他的围剿，说不定会导致背后这个组织在这个时候再做出更加恐怖的袭击行为。瑞克特工呢，后来就描述这一次的行动是美国历史上前所未有的一次大规模的搜查。水城的居民们被要求留在家里，不要出门。那想当然，水城的居民经历了这样子的可怕的事件，所有人都非常的恐慌。很多人就见到穆斯林样子的人都怀疑是白帽，很多民众就打电话给警局说他们在哪里哪里见过白帽。还有出租车司机打电话来说，一个像是车城人的人上了他的车，去到了火车站。所以警方因为这些举报电话，就派了更多的警力去各个地方搜查。他们甚至还拦停了一辆将要开走的火车。可以说啊，整个波士顿区域在四月十九日那天是一片混乱，民众和警察都是草木皆兵。到了这一天的早上啊，白帽还是没有被抓住。警方意识到，城里的巴士在早上六点左右就会开始运行了，白帽说不定就可以趁这个机会坐巴士离开。所以，警方就决定。他们要封锁整个城市，停运所有交通，要所有人都留在家里，不要出门。而且这个区域不只是水城，还包括前面提到的剑桥、波士顿以及波士顿附近的其他三个区域。我不知道这些区域加起来面积有多大。我猜想啊，就像封锁了一个大上海这样子的概念，就甚至连很偏远的崇明和金山都被封锁了。这一天的波士顿呢，就成为了鬼城，街上空无一人，商店全部都关门了，民众们也很害怕，所以所有人都乖乖的听话，待在了家里。这时候，所有警察机构的警力全部都出动了，包括 FBI、市政警察、州警。当然还有特种部队，甚至临近城市的警察，有些警察呢，他们就听说了水城发生的事情，也都纷纷跳进了警车，就自发的过来帮忙。总共加起来呢，大概有两千五百个警力全部出动。警方当时的搜索思路是这样子的：第一，像前面提到的那样，在奔驰车附近展开地毯式的搜查。第二，白帽有可能返回自己熟悉的居住地，因为黑帽的家呢是在剑桥，白帽之前也是住在剑桥的，所以警方呢也派了一个小队到黑帽的家的那栋楼进行整栋楼的搜查。在黑帽的家里呢，警方马上就发现了制造炸弹用的设备，一大堆工具和一大盒钉子，但是并没有在那里发现白帽。当然，警察也在黑帽的家里带走了小凯。但是小凯很不配合警方，他不愿意和警方说任何事，他最终也没有表现出任何同情或者懊悔的样子。这其实让警方啊觉得他肯定也是牵涉其中的。但是最终，直到整件案子全部完结之后，警方也没有发现任何这方面的证据。其实小凯最终是被无罪释放的。对，但是我记得我看到那个录像里面，他的表情是很漠然，而且他的表情就是那种很不配合你们警方的那种感觉。是，我觉得他看起来也好像是被洗脑了，跟黑猫整天住在一起，然后他又那么爱黑猫，嗯，是有可能啊。因为他什么也不说，所以我们也无法得知他到底是怎么想的
1: 。对，而且警方也没有找到直接的证据证明他就跟这个东西有关嘛，所以你也没办法定他的罪
0: 。对，是。警察呢也找到了茂叔，他听到自己的侄子们做下了这么可怕的事情，他呢就第一时间呢在媒体的镜头里面喊话，希望白茂立刻向警方投降，并且立即向受害者们道歉。时间呢到了四月十九日第五天的中午，警方因为一直没有抓到白茂，所以他们就再一次举办了新闻发布会，向媒体公布了白茂和黑茂的名字和照片。就这样。白帽的朋友们和老师都看到了新闻，他们看到炸弹客竟然是他们认识的白帽，他们全都非常的震惊，他们都无法相信白帽竟然会做这样子的事情，因为在所有人的印象里面，白帽他一直是一个很开朗的人，他非常会社交，也很有个人魅力。他有很多很多的朋友，而且他对于很多女生来说也是一个很有吸引力的男生。其实有几个白帽的朋友在波士顿爆炸案发生后，在警察公布的现场的那些很模糊的照片中，他们其实已经认出了白帽，但是当时他们都和自己说：“哎，不可能啦，这个人虽然很像吧，但是怎么可能是我那个没什么毛病的朋友贾哈尔？”所以没有人向警方举报过白帽。白帽他不仅很有魅力，他也从来没有展现过他对美国的政治的任何不满。他也完全不像一个非常虔诚的伊斯兰教徒
1: 。对我之前看到了白帽在学校里的那种照片，他就是其实长得是蛮帅的，而且就是顶着一个鸡窝头，然后头发呢就乱乱的，看着就是那种就是很爱玩，然后很爱去夜店，然后甚至可能会爱抽大麻，然后那就是可能呃白天睡觉，晚上蹦迪的那种小年轻的那种形象的感觉
0: 。对，就完全看不出来。所以呢，好，那现在让我们暂停一下，来看看这个很受欢迎的白帽到底为什么会摇身一变成为了一个恐怖分子。白帽他出生于1993年的七月22日，是一个顾家又情绪化的巨蟹座。白帽呢，他是在吉尔吉斯斯坦出生的，但是呢，他在9岁的时候就和帽爸帽妈一起去了美国，所以他其实从小就受到了美国文化的熏陶。他讲话呢是完全没有口音的，也有很多美国本地的朋友。白帽他和哥哥念了同一所高中，在高中的时候，他加入了摔角队，和哥哥一样的他也很有体育天赋，他马上就当上了摔角队的队长。他在高中的时候呢，也兼职在哈佛大学担任游泳池的救生员。二零一一年呢，他高中毕业，获得了两千五百美元的奖学金，他进入了马萨诸塞州的达特茅斯大学。他一开始是一名工程专业的学生，后来呢又转专业去了生物学。他自己说呢，他未来想成为一个医生。前面说他是一个很受欢迎的男生，性格开朗又有很多朋友。但是在大学里啊，其实白帽的成绩是很差的，而且他经常抽大麻。他当时的 GPA 是一点零九，就超级的低哦。一个学期里面，他甚至有七个学科都不及格，就感觉很快就会被开除了那种程度、啊案发时呢，白帽还是住在大学的学生宿舍里面，他的社交网络上也看不出他和一个普通的大学生有任何不同。他的脸书和 Instagram 还有 Twitter 上都是他在派对上和朋友们的照片。他在 Twitter 上也是很活跃的，而且至少从他的 Twitter 上看，他好像更关心体育运动和好吃的汉堡，而不是宗教。他班上的同学评论他说：“白帽啊，他抽烟又喝酒。他班上有一些最近才皈依伊斯兰教的人，比他看上去更像一个穆斯林。他看起来完全没有一点点穆斯林的样子啊、哦！而且他就做所有就是穆斯林不应该做的事情，他都干啊、哦！而且他就是一个很政
1: 治冷感的人，他也不想讨论这些政治，然后就想吃喝，就是就天天想要玩乐，哎、玩乐然后呢<对>就是喝酒啊、party <对>啊那种。嗯”
0: 而且啊，白茂他在大学前都从来不去清真寺，直到案发前不久，他突然开始去清真寺做礼拜。他的穆斯林朋友在清真寺看到他，都觉得非常的惊讶，就像是看到一个无神论者突然开始向上帝跪拜祈祷这样子的感觉。白茂的历史老师呢，也是最不相信白茂会干出这样子的事情的人。老师说啊，曾经有一次，他想和白茂讨论社会主义相关的议题。当时白帽显得超级没有兴趣，这让老师觉得白帽对政治是完全不感兴趣的样子。那如果哥哥黑帽的转变这几年来是慢慢开始变得很明显的，那弟弟白帽的转变是从什么时候开始就不得而知了。但他在案发当时只有二十岁，所以可以推测应该是很近期的转变。也有可能父母的离婚，分别搬回了达吉斯坦，对白帽的打击是很大的。他将这一切都怪罪给了这个社会。对
1: ，而且就是当他们的父母离婚，然后都离开了美国，然后那个时间点上呢，黑帽又去了那个达吉斯坦嘛，不是要沉浸在他的信仰中去嘛？嗯，那个时间点其实差不多就是白帽高中毕业的时候，嗯、而且他那个时候在高中的时候得了奖学金，然后高中毕业的时候又得了摔跤队的 MVP， 然后但是陪他上领奖台的人是他的摔跤教练，然后他的家人是一个都不在场的，然后他的教练也说也不足为奇，就是他整个。高中的过程中
0: ，很多他的人生的重要的时刻，他的家人都是缺席的。对，家人对他的不关注，应该也是一个方面。茂爸茂妈呢，把注意力都放在自己不成器的大儿子黑帽身上，对白帽的关心少之又少。除此之外呢，另外一个很重要的原因是在父母离开之后，白帽变得和黑帽非常亲密，因为两个姐姐呢都结了婚，搬离了剑桥，所以黑帽成了白帽唯一可以依靠的人。他呢，就像是一只小狗，整天跟在哥哥身边。他非常敬佩他的哥哥。黑帽也对待白帽就像父亲那样严厉，他会命令指挥白帽做什么，该怎么做。黑帽对他来说就是最亲的亲人了。好，相比黑帽，白帽的生平就这么的短，就是一个没什么特别好说的一个普通的大学生。那介绍完白帽之后呢，让我们回到案发现场。相比于他的生平，抓捕他的过程可以说是非常惊险又非常的精彩。就在警察持续搜索之后，时间又过去了很多个小时，仍然他们没有发现白帽的踪迹。这个时候，州长接到了奥巴马总统的电话，奥巴马非常担心警方封锁整个城市的做法，他和州长说：“你们不能一直这样把城市封锁下去，这样会造成城市运转机制的损害。”所以没办法 ，FBI 决定在傍晚六点，他们将要解除城市的封锁令，居民们可以出门，但是呢，他们必须非常非常的小心。经过这五天高强度的调查，警方们也全都精疲力尽，其中有些人就被允许回家休息。约翰特工在这五天里一共只睡了八个小时，老戴呢，他也坐上车，准备回家稍微睡会儿。就在这个时候，傍晚六点四十二分，警方接到一个报警电话，一个住在水城弗兰克林街六十七号的男人打来了电话。他说他的院子里面有一辆放着的小船，就是那种白色有马达的那种小帆船，因为闲置不用，所以在船上罩住了一块布用来挡雨。他说啊，他无意间发现盖在船上的布松动了，于是呢，他就下楼查看。他翻开布，发现里面躺了一个满身是血的男人。于是他吓坏了，他马上就返回家中报了警。接线员就立刻叫他躲在家里别动。接线员就通知了老威，随即老威就带着一队警员轻手轻脚地接近这个小船所在的位置。他们没有通知其他的警察部门，他们就先行到达了现场。老威和一个警督两个人先轻手轻脚地上前，走到了这艘船的附近。因为冬天刚过去嘛，这个船主在冬天为了保护船体，所以在这艘船的外面呢，就罩了一块那种弹力布。这个弹力布就像人穿那种紧身衣一样，就弹力布会勾勒出这个船身的线条，就是船穿了一个 legging 的感觉。<笑><笑>你这这，<笑>对，非常形象，大家就可以想象一下，一个船穿了一种那种 legging。<笑>就船的任何那个轮廓啊、线条啊，就看得一清二楚啊。而且啊，如果有一个人在里面，他的手脚或者身体碰到这块布的时候，这个布啊，从外面看就会向外凸起，外面的人就可以看到里面这个人他的身形、他的动作。所以这个时候，老威他在接近这艘船的时候，他就看到，哇，船里面确实是有个人，但是他们这个时候无法确定躲在船里面的人是谁。如果不是白帽呢？万一是个流浪汉呢？老魏在心里就暗暗祈祷，千万千万这个人是我们要抓的人啊！老魏这个时候就心想，我们要自己来抓住这个人嘛。万一他有自杀式背心呢？万一船里不止一个人呢？所以他当即决定召集特种部队过来
1: 。确实哦、啊，就这个时候，作为警方最担忧的其实就是。他也不知道对方是什么情况，就万一他有别的外援的，或者说他背后有更大的组织，那这个时候伤亡的范围就会大很多了，而且这对于整个镇子，然后甚至对于整个波士顿大区来说，都可能会有一个更
0: 大的一个威胁。嗯，是的。但是呢，当老威通知其他警察以及特种部队过来，这样做的后果呢，就是他们这个行动就不再是隐秘的了，因为一旦救援的请求发出，所有的警察都会一窝蜂的过来。接到老魏的电话呢，约翰特工就带着他的小分队过来了。老戴也在赶过去的路上，老戴还在赶过去的路上，还问他的司机说：“他说他们说在水城的后院里面的一艘船里面发现了疑似白帽的人。”这个事情听上去有点搞笑，虽然这个小镇名叫水城。但是其实水城附近是完全没有任何湖啊、河啊之类的水域的。这家人还居然会在后院停了一艘船，就整个事件听起来有点魔幻啊，就也是有点奇怪。你也不知道这家人的这艘船上平时到底是装什么呢？我乱说的。对他用来干什么呢？他到哪儿去开这艘船啊？哎，虽然如此啊，就就开个玩笑啊。话说回来。那如果这个人是白帽，他已经在这艘船里面藏了十八个小时了。这艘船的位置呢，距离奔驰车只有一个街区的距离，就非常的近。那之前警察的地毯式搜查都在搜查些什么呀？怎么没有去看船啊？而且啊，这艘船上船身上是有血迹的，警察都没有发现哦。那这个时候，水城的警方就再次向居民们发出通知：，一个小时前的解除封城的通知，就当我没说吧。现在要请大家继续待在家里。这时候，在案发现场的老威听到从四面八方传来的警笛声，老威就紧张了起来。他很害怕，这会让船里面的白帽害怕，做出什么过激行为。他就朝着那些赶来的警察大喊：“不要再让更多的人过来啦！我们这里不需要太多帮助，好吗？这么多人只会造成混乱。”水城的警方在船周围拉起了警戒线，整个波士顿等了五天，就等这一刻要抓住他。可想而知，警方此刻的反应。老威呢？他费了好大的劲，才让所有到场的警察保持安静。但是突然间，现场突然响起了枪声。第一枪之后呢，随即就爆发了大量的枪响声，所有在场的警察都向地面趴下了。老威一时分不清到底是谁在开枪，但是他当机立断，他必须在开枪的人杀死船里的人之前阻止他们开枪。他急忙拿起一个扩音器，对着现场所有人喊道：“别开枪了，别开枪了，所有人都别开枪，大家在我们制定好计划之前都别开枪了 ，OK？” <笑>你确定他当时的语气是这样子说的吗？<笑>肯定不是这样啊，<笑>嗯。呃， uh, 就在这短短的时间里，现场的警方呢，已经向船身上射了一百二十六发子弹。此刻，这艘船上已经布满了弹孔，这还不算没有打中船的子弹。地上到处都是弹壳。这些射出子弹的警员大多是未经授权进入这片区域的警员，很多人甚至都没有被授权可以加入这个任务，但是他们自己就去了现场，就是想帮忙但是就越帮越忙，大家可想而知这个现场有多么混乱。刚才到底发生了什么呢？没有人真正能说得清楚。很大的可能是其中一名警员开枪了，于是所有人都跟着开枪了
1: 。对，就惊弓之鸟的那种感觉，就一旦有任何的反应，大家都是那种应激反应嘛，就开始啪啪啪,啪乱开，所以这现场就乱的，就可想而知。当时那边附近的居民心里肯定都是想说 ，What the fuck？ 就是发生什么事情，至少有两百多枪被打出去了，对吧？周围的居民就是觉得说，这是枪战呀，嗯、这是。
0: 太可怕了，真的、啊！住在那周围的居民简直倒了血霉了，就肯定特别的不安。他们的这个小镇肯定一<对>一直以来
1: 是一个还算是比较就是安静，然后比较对对吧平和的一个小镇，从来没发生过这么大的一个事情。嗯、然后二二百多发的一个枪战，然后这么多的警察，那吓死了吧？对
0: ，一下子两天里面就发生了两起枪战啊、哦！是。那事到如此呢？船上已经布满了弹孔。警方认为船里面的人有没有死不知道，但是可以肯定的是他至少受了伤。警察们肯定不想白帽就这样死掉，因为他们还有很多的疑问想要问白帽：他为什么要犯案？他们背后有没有其他人在帮助他们？是谁资助了这次行动？黑帽死了已经成了事实，如果白帽也死了，那这个事情就死无对证了。这个时候，警方的首要任务是确认白帽是死是活。于是呢，他们想到现在正在天上进行搜查的直升机装有红外线雷达，这个东西呢就是一种热像仪，它可以补充热量，通过热量产生的痕迹呢，然后就可以传输出照片。于是警方就请直升机传送过来，在船的上空拍摄的照片，就可以看到船里面的人的热像图。从图片上来看，船里面的人绝对还在动。所以这个时候，特种部队开来了一辆装甲车，接近船只。这样呢，就算是白帽有再厉害的炸弹，也无法伤害到接近他坐在装甲车里面的警员们。驾驶装甲车的警员用一只伸长的钩子钩住罩在船上的布，准备要把布拉开一个口子。与此同时呢，他们往船里面扔进去了一个烟雾弹。但是呢，把烟雾弹扔进去之后啊，也没有人从船里面站出来，也没有听到任何的声响。接着呢，特种部队准备往船里面扔进去一颗照明弹，但是呢，这样做有一个问题，就是船上有一百七十加仑的汽油，照明弹有可能会引发汽油爆炸。如果爆炸了呢，警方要对炸毁这附近的房子和因此造成的破坏负责。而且，如果万一发生了炸弹，那白帽肯定就必死无疑了。所以，警方就改变了策略，他们派了谈判专家，最后还是要靠谈判专家啊、哦。没错。谈判专家呢就接近船只和船里面的人谈判，他们呢最终成功了。他们让里面的这个男人坐了起来，最终呢满身是血的白帽慢慢的从船里面站了起来。警方呢让他把衣服撩起来，查看他是否有武器或者是自杀式背心，还好他都没有。接着呢白帽就慢慢的从船里面爬了出来。终于这场为期五天，总共一百零一小时的追捕。终于在这个时刻画上了一个句号，波士顿的人们终于可以睡一个好觉了。白帽他被铐上了手铐，送上了警车。这个时候，整个街区的所有警察都欢呼雀跃，鼓起掌来。警车呢经过的区域，所有民众都走出了家门，他们尖叫，挥舞着双手庆祝。这个感觉就像是刚刚在二战后啊，刚被日军占领中解放的上海一样，就所有人都在非常高兴的欢呼啊呐喊，在庆祝。这天晚上呢，学生们从宿舍里面走了出来，在街上举着国旗游行，很多人呢就围在一起唱《上帝保佑美国》这首歌，就好像整个城市就像刚刚打完胜仗一样。那虽然这个时刻啊，对于波士顿的民众来说是这个事件的结束，但对于警方来说，逮捕白帽只是这个调查的一个开始，他们需要弄清楚为什么白帽背后有人支持他吗？他们还有别的行动吗？那白帽其实也受了挺严重的伤，他受到了枪击，他的左耳、脖子和大腿伤口流血很严重，所以他被送到了波士顿医院重症监护室进行治疗。但他虽然伤势很严重，但幸好呢，他没有生命危险。在手术后，他从麻醉中醒来，然后他整整在医院的病床上哭了两天。这时候哭了，哼、嗯，对。我猜他可能就是他没有意识到他到底干了多么可怕的事情，而且他也发现他这辈子完蛋了。对，而且这个时候对他来说，他哥哥也已
1: 经死了，他也知道他的哥哥差不多已经死了。对,对，他整个人就是又是孤立无援的一个状态，而且他也觉得以后也没有什么希望了，对吧？要么死刑，要么就是，对吧？对，如梦初醒吧，有
0: 一点。嗯，就
1: 缓过来了，本来是很应激的那个状态嘛，现在。慢慢缓过来了，然后就开始哭了
0: 。对，那等白帽治疗的差不多了的时候呢，他就被送到了警局，由 FBI 的一个叫做高价值审讯小组进行审问。这个小组呢是由联邦调查局、中央情报局和国防部成员组成的一个特别反恐小组。这个小组成立的目的呢，是询问那些高价值的被拘留者。我理解这个高价值的意思呢，就是那些涉及到重大案件的一些关键的嫌疑人，审问这些高价值的人呢，可能会得到高价值的线索。而且我理解，就是这些所谓的高价值，就是
1: 他背后可能还会牵扯出一个更大的一个呃背后的组织或者是集团，<对>所以可能就是审讯的这一个人背后能拉出这一团，所
0: 以对他们来说，这个肯定是呃很有很有价值，对，就是高价值嘛。对，白帽呢，他这个时候就会被先问询，他暂时不会被定刑，他呢也不会有律师。那我们大家都听过这么多的案件了，肯定知道，在美国一个嫌疑人被逮捕了之后呢，首先他会被宣读米兰达宣言，这个宣言也就是那个你知道你这样说的话会成为陈唐证供，巴拉巴拉就是那个宣言哈。第二呢，你是有权请律师的。但是呢，在恐怖袭击事件中，这个是不同的。美国的《爱国者法案》里面有一些条例是允许这样的审问队伍先行去审问白帽的。这样的特殊情况是不受普通市民那种常规的宪法保护的。意思就是，他们可以先审问他，他也不一定有这个权利去请律师啊，为自己辩护啊什么的。就是恐怖分子没有那么受宪法保护。白帽呢，他因为脖子受伤，他就被切开了气管，所以他不能说话。他只能写下自己想说的话，他在笔记本上写下“我能不能请律师”这样的话。但是在白帽这样的情况下，他什么时候请律师，什么时候对他宣读米兰达宣言，都是由美国律师办公室来判断的。就算是他要见律师的情况下，只要这个高价值小组的成员觉得在这个时候审问还是还是必要的，审问就还是可以继续。可以说啊，恐怖分子在美国倒是也没有什么人权可言。警方在审问白帽的同时呢，他们也去了白帽藏身的船里面进行仔细的搜查。每一个关于白帽的小证据，都对当时的警方来说非常的重要。警方在船内侧的白色塑料板凳上面发现了白帽写下的圣战宣言，不止在塑料板上，还在船桨上。这些圣战宣言呢，证明了白帽和黑帽明显是受到了伊斯兰激进分子的影响。在过去某个时刻，他们两个就变得激进了。这些宣言的内容包括呢，白帽啊，他声称对四月十五日的爆炸案负责。他们做这起案件的原因呢，是这次爆炸呢是对美国在阿富汗和伊拉克的军事行动的报复行为。在波士顿马拉松爆炸中死亡受伤的民众是这次复仇的附带损害，就像是穆斯林在美国发起的战争中遭受到的死亡和受伤是一样的。白帽写道：“当你攻击了一个穆斯林时，你就攻击了所有穆斯林。我不会为我的哥哥的死亡哀悼，因为他现在是在天堂的烈士。”白帽他说：“他希望和哥哥一起在天堂里面。”这些文字上还布满了弹孔。另外呢，警方也去搜查了白帽的电脑，在他的电脑上也发现了浏览前面说过那本《Inspire》杂志的内容。白帽他被审问了两三天，但是呢，最终呢 ，FBI 也没有得到太多的信息，所以 FBI 在这个时候最终给他读了米兰达宣言。警察呢也去询问了白茂的朋友们。后来，警方发现白茂的两个大学室友在爆炸案发生后，在电视上其实认出了白茂的照片，但是他们选择没有报警。据说呢，是他们有着爆炸性的证据，但是他们选择把这些证据扔进了一个垃圾场。警方呢就找到这些证据的碎片，把其中一部分恢复了。这些证据被用来起诉了这两个人妨碍执法。这两个人这么做，嗯，其实并不是因为他们可能参与了白猫的这个爆炸计划，他们只是自保，就是怕牵连到自己身上哈。他们不想把自己也牵连进这起案件里面，因为毕竟他们两个是白猫的室友，可能他们平时也听过白猫说了一些什么不当的言论，但是他们就没当回事儿啊。对
1: ，而且他们可能因为白帽之前在大学里面好像做了很多那个卖大麻的那些事情嘛，然后他们就怕万一顺便他我不知道他们可能也从白帽那边买过一些大麻呀、啊、或者什么之类的，怕就是这些信息也同样的被披露出来，然后就算他们跟他的这个恐怖的事情就是跟他这个爆炸的事情无关，但是也会可能会有一些麻烦啊什么的嘛，我猜可能是这样子的想法。对
0: 对，是的，我也这么觉得啊。但是这两个人没有在看到照片的第一时间就报警，反而是选择了将证据扔掉。他们如果报警了，说不定巡警上就不会死了。不过呢，这就是警方调查白帽身边的人发现的所有内容，他们没有发现任何能指向白帽背后有其他人支持的任何的证据。但是警方还是很怀疑这些炸弹是否可以凭他们两个一己之力在黑帽家的厨房里面制造出来，并且让这两个炸弹都完美的用遥控引爆装置在附近爆炸。因为这毕竟是一系列很复杂的操作。在警方后来搜查黑帽的家，发现呢大概是在爆炸案发生的五个月前，黑帽就开始购买制造炸弹的工具。他曾经在新罕布什尔州的西布鲁克购买了四十八个炮弹烟花。烟花里面的火药呢，被用于他的高压锅炸弹里面。当然呢，他也买了好多个压力锅。为了触发炸弹呢，他还去了一家玩具店，他就买了两个遥控设备，每个炸弹一个。他还用那个圣诞树上装饰的那种灯，把灯的线给拨开，作为炸弹引爆的那个导火线。兄弟俩至少制造了七个炸弹，其中有一些是较小的那种管道炸弹。其中两个设备呢，是由两个大型的压力锅制成的，里面装有火药和一些那种钉子啊，那种呃还有弹片。做完这些准备工作后呢，四月十四日，马拉松比赛的前一天，黑帽到了家附近的一家 Target 超市，买了两个黑色的大背包，用来放这两个压力锅。但最终 ，FBI 确认，这一次白帽和黑帽发动的袭击显然是出于宗教的动机，但是没有任何证据表明兄弟俩和伊斯兰恐怖组织有任何的联系。白帽呢，在审讯中，他承认他犯下了爆炸案，并告诉警察，他和他的哥哥是出于对美国在阿富汗和伊拉克战争的报仇的这样子的一个目的，才发动了这一次的圣战，制造了这场爆炸案，就和他在船上写下的内容是一样的。其实，圣战在阿拉伯语中的意思是挣扎，也就是英文 struggle， 差不多这样子的意思。在伊斯兰文化中的圣战，本来其实是一个非常好的词语，意思就是挣扎着想要过上更好的生活，这是圣战；挣扎着想要做一个更正直、更诚实的人，也叫做圣战；挣扎着去更好的信仰安拉，也是圣战。就这个词完全被曲解了。现在这个词在全世界人民心中的含义，就是恐怖主义的代名词。白帽还在审问的时候承认，他和哥哥两个人呢，计划接下来在纽约时代广场继续引爆炸弹。大家还记得小顿和他的奔驰车吗？多亏了小顿，让他们的计划失败了
1: 。对啊，所以小顿当时是猜得很准的。他当时也是猜测他们要去纽约，就是为了要在纽约继续、嗯、呃引爆炸弹嘛。所以他的猜测一点都没错。对，相当有魅力啊，小顿这个人，这脑子转的就是又快又准的。对
0: ，特别聪明。那本来将要被用于在纽约时代广场引爆的这个炸弹呢、啊，就后来最终被用在了老萨和老智的身上。调查小组没有发现白帽参与任何圣战活动的证据。他们相信，和黑帽不同，其实白帽从来都没有真正的变得激进。他更多的是傻乎乎的受到了哥哥的影响。在白帽的电脑里面，也没有发现他频繁访问圣战网站，也没有任何表达暴力或者极端主义言论这样子的事情。白帽在调查小组的眼里来说，他的心理状态相比于说是一个恐怖分子，更像是一个普通的罪犯。而黑帽不同，黑帽的达吉斯坦之旅，无论在那六个月里面发生了什么，一定对他产生了非常深刻的影响。这趟旅行有可能是将他推往极端主义那一边的原因。他在这趟旅行中寻找自己是谁，寻找自己的身份，作为穆斯林的意义。但是回到美国之后，一切都没有改变，他还是一个 loser。所以他越来越深入伊斯兰教，开始将自己的失败和远在中东发生的事情联系到了一起
1: 。对，就我感觉黑帽这个人哦、啊，他其实就是完全投入到了一种就是单一的身份幻想中，就是他简单粗暴的就把这个世界分成了几个不同宗教信仰的小盒子里面，而且是互相是排斥的。而且他完全就把自己放到了一个受害者的位置上面，但是他忘记了，或者说他故意选择去忽视了，他除了是个穆斯林这个身份以外，他还是一个拳击爱好者，他还是个爸爸，他还有别的身份，他可能还有<对>本来还有别的爱好，他本来是属于各种不同的社群的。而且在他不打拳击之后，在很长的一段时间里面啊，就是他也啊不工作，说呢他是在家里面带娃。就当时他的那个小凯不是还每周工作很长时间，就是做那个家政的那个，就是家庭健康。的这个工作嘛，家庭健康护理，嗯，对。但当时这个黑帽他是不工作的，然后他呢也没什么社交，就整天就是把时间都在家里面看上网，看那些很激进的那些宗教的网站。所以我觉得人吧，就是得要找点事情做。就如果他当时啊，就上班上的忙的他要死啊，九九六对吧？就天天加班那种，就累不累的要死。他最后呢，可能也没这个精力，也不一定会走上这条不归路了，对吧？
0: 我跟你说啊，他如果上班忙的要死，他会说美国人就在压迫我们穆斯林。<笑>他的想法，可能就激进之后，他会把什么事情都往那个方面想。对对对
1: 对对他就他就会觉得就是、嗯、都都是你们的错，嗯、反正我就是个受害者啊。但我的意思就是说，他也就是因为有了这个大量的，但是如果他很忙，他也没有这个大把的时间去研究这个宗教这个事情，他也不会这么沉入其中，对吧？啊、所以就是对，就是
0: 就不能太闲<是>啊。我懂，我懂。他除了穆斯林以外，就像你说的，他其实拳击打得很好，而且他是个爸爸，他刚生了孩子，他完全没有把自己的注意力放在那些他本来可以有一些世界对他的爱啊、成就感的世界上。对对，有成就感，然后他能够在身边人得到的，作为一个人，你在这个社会里面，在这个世界里面能获得的东西，其实是很好的。他本来就是很有天赋的一个拳击手，他完全可以在以后可能会。获得一番小小的成就也好，然后他也可以在养育女儿上面来获得他的成就感。他就不把自己的精力、不把自己的想法放在放在这些本来应该很好的一些方面。他不是没可能有一个很好的生活的，只是他就是，哎，偏执了。嗯
1: ，对。就是偏执嘛，就是越来越，就是人，就是其实就是某种程度上就是钻牛角尖了嘛。就是你越越来越走进那个牛角尖，你越来越走进那个很深的巷子里面，你就出不来了
0: 。是的，是的。那听到这一段呢，听众们可能会觉得。我们两个在把这两个恐怖分子的行为合理化，甚至是为了他们的所作所为去找一些借口。但是，其实我觉得，就算是再恶劣的恐怖分子，他们也不是生下来就是这个样子的。他们也是因为后来他们的生存环境中发生了很多事情，才让他们变成了一个恐怖分子，一个爆炸案的制造者。
1: 没错，你说的一点都没错，就是没有人生来就是罪犯或者是恐怖分子的。但是我是觉得，哪怕后天环境中发生了各种很不顺的事情，或者说黑帽他突然发掘了自己很有宗教倾向的那一面，但更重要的是，他们最后做出了什么样的选择，就是某种程度上，我觉得是你做出的选择定义了你是个什么样的人。对，就是他就是选择我要被这种。偏执给裹挟，嗯、他就是选择他，他对于生命就是很漠视，最后导致这样的结果。嗯、所以我觉得这种人就是就是，你就别说是社会逼你的，是谁逼
0: 你的，是什么东西逼你的，就是你自己做出的这个选择。确实没错。那说到这里，黑帽他的心理动机还是很明显的。那白帽呢？白帽很可能是受了他哥哥的影响太深了。前面不是说嘛，他像哥哥的一条小狗。哥哥说东，他不敢往西，很可能在一段时间里面，他被哥哥洗脑了。但是虽然这么说吧，白帽当时选择了把炸药包放在了那两个孩子身边，导致了 Martin 的死亡 ，Aaron 呢失去了一条腿。这个时候他哥哥可没有在他旁边说：“你必须把炸药包放在孩子们的边上。”这显然是他的个人选择，是他选择对生命漠视。而且就在这天下午，白帽还被拍到到超市里面买吃的这样子的一个视频。他在超市里面好像就是像没事人一样，就他就慢悠悠的选择食物，还边挑选边思索：“哎，我到底买哪个好呢？”甚至啊，他买错了牛奶，他已经走出了超市，还跑回来跟收银员说：“我要换一个。”就好像什么都没有发生过一样。
1: 对，我本来跟你的想法有点类似，就觉得说白帽更多的时候是被他哥哥压制着，他有种就是好像有种被洗脑的感觉。但是我觉得，就是他在做出了这么可怕的事情之后，就当时爆炸案已经发生了，加上他们已经杀了一个警察了嘛。他从那个加油站便利店里的监控录像来看，他当时，我当时还看了，就是他当时正在挑的是零食。在零食区，而且他表情就是很漠然，嗯、就我觉得这是什么心态啊？就是正常的人做了这种事情之后，嗯、而且你又是在一个逃亡的状态，你心里肯定慌得一逼啊，对吧？对。如果是我的话，我肯定就是我逼不得已，我肯定不会去露脸买东西的。那我如果一定要去露脸买东西，嗯、我就买点吃的，就是维持生命体征呗，对吧？对。那怎么会还会去买零食？就是这种冷漠让我觉得很可怕，其实。
0: 对，而且他还慢悠悠的、哦，他那个视频里面就是慢悠悠的在看，哎，我买这个好还是买那个好？对，就他还在挑选。<笑>
1: 对，就是我，我很不，我我<对>我不明白这个是什么样的想法，是无知呢，还是还是说他就觉得我运气好不会被人发现，还怎么样？正常人我吓死了，我都，我
0: 还我都不敢露脸了。我我个人觉得啊，他是无知。对，是有这个成分，是的。嗯，好。那最后呢，让我们来说说白茂的审判。白茂呢被判有罪，当然是板上钉钉的。唯一有疑问的是呢，他是否会被判死刑？如果不是死刑，那他有可能会被判终身监禁。两年后呢，白茂第一次上了法庭，接受了审判。在法庭上，白茂他看起来非常傲慢，又非常冷漠，而且呢，他看起来就像是接受了自己的命运的样子，就是这个人就很麻木吧？对。那对于白帽是否会被判死刑，主要是基于以下几点：第一，白帽犯下这些事呢，是不是因为受到哥哥的教唆？二呢，他的家人朋友对于他本人品德的一些证词，他是否对自己的所作所为表示悔恨？第三，到底是白帽还是黑帽杀死的巡警上？那在这次的庭审中呢，很多在爆炸案中的受害者都出庭做了证，很多人甚至是反对白帽死刑的支持者，因为如果白帽被判死刑的话，那白帽的律师团肯定会不断的提起上诉，受害者呢就会因为漫长的上诉期不断重温那悲惨的一天，所以他们宁愿看到白帽在监狱中度过余生，没有假释的机会，<笑>也挺神奇的啊。换到中国的话，大家肯定要让他判死刑了。就是以命抵命，<对>但我
1: 也有点理解那个他们，就是每一次都要在被迫想起失去家人朋友的那一天，嗯、也确实是蛮痛苦的
0: 。对，要一直上庭，然后要一直重复他们当天所经历的那些事情，<错>然后要一直看到这个，呃，让他们<错>对，就这个造成了这一切的这个人，所以确实是就是创伤的一而再再而三的重力，确实是对他们来说挺痛苦的，嗯
1: ，对。而且很残忍，对于那些就是已经死了的人，他当然不知道；但是对于死者的家属、朋友、爱他们的人来说，是一件很残忍的事情、
0: 嗯。但是呢，呃，在2015年的5月15日，白茂呢，他以17项死刑罪名中的6项被判处了死刑。根据陪审团填写的判决书中显示， 1 2人组成的陪审团中有3人认为白茂是在他哥哥的影响下参与了爆炸案。两人呢认为他对自己的行为是表示了悔恨的，有两人呢认为黑帽杀害了巡警校，三人呢认为白帽的朋友们至今都在关心着他，就算是他犯下了这样子的事情。同年的六月二十四日，白帽在法庭上正式被宣判死刑。宣读判决的时候，他没有表现出任何的情绪。很多爆炸案的受害者都到达了现场，想要亲自看到白帽受到审判。白帽在长达一个月的庭审中始终保持沉默，终于在这一天，他面向爆炸案中的受害者和失去亲人的人们，他正式道了歉。第二天早上，白帽从联邦医疗中心转移到了位于科罗拉多州的监狱，他被关在一个单人牢房里面，只有每三天的时间有机会可以写一封信。那随后呢？白帽当然是提出了上诉，他的理由呢是审判不应该在波士顿举行，因为在波士顿被选拔出来的陪审团理论上是可能存在偏见的。另外，还记得黑帽那一起那两个犹太人和那个 Brandon 被杀案吗？在庭审中呢，当时的法官没有采纳黑帽有可能谋杀三名男子的这一证据。其实这个证据能间接的表明，白茂是在黑茂的影响下犯下了爆炸案。因为如果他拒绝的话，就像黑茂这么一个就是已经犯下三起杀人案的这样子的一个杀人犯，有可能黑茂会对白茂产生报复行为。如果白茂不听他的话的话，这只是有可能啊。我说这个证据的原因，就是白茂的律师认为这起杀人案是有可能能帮助白茂。脱离死刑判决的，所以呢，在二零二零年的七月三十一日，第一巡回法院受理了这一起上诉。这一次呢，法院推翻了白茂的死刑判决，并下令重新组建陪审团重审。在二零二二年的三月四日重审后呢，由于美国司法部提出了支持恢复对白帽死刑的要求，所以在最近的这一次审判中呢，白帽的死刑就被恢复了。之后呢，他再次因为我都不想说的一些微小的理由上诉。在去年一月十日，第一巡回法院再次举行了听证会。目前呢，白帽的死刑还是没有被执行，他仍旧被关在单人牢房里面。那白帽被判处死刑，在现实意义上应该说是为这起案件画上了一个句号。同样呢，也为受害者们和对波士顿这个城市的影响画上了句号。但是这件事情的影响远不止如此。波士顿在五天时间里面目睹了四个人的惨死，那些失去了双腿的人，他们永远都无法回到自己原来的生活了。所以说，说是结束了，但其实永远不会结束。受害者的家人永远活在了怀念自己亲人们的悲伤之中。对于他们来说，这件事情永远都不会画上一个句号。2023年的四月13日，周六的早上，一名风笛手演奏了邓布兰的《终身》这首歌。和一些跑步者，还有在爆炸案中丧生的那四个人的家人们一起，慢慢走到马拉松的终点线附近的纪念地址，献上了他们准备好的花圈，来纪念波士顿马拉松爆炸案发生的十周年。在终点线的不远处，有三根写了名字的石柱，这是为了纪念十年前去世的那三名死者。他们是来自中国的二十三岁的波士顿大学研究生陆林子。来自马萨诸塞州的莫德福的29岁餐厅经理 Crystal Campbell 和8岁的 Martin Richard。随后呢，在马拉松终点线附近，民众们就举办了一个简短的仪式。广场上的钟声响起，在场的所有人默哀片刻。两天后呢，第一百二十七届波士顿马拉松正常举行，人们没有忘记十年前的这场悲剧。在马拉松赛道的沿路的居民楼家外面都挂起了横幅，很多现场观看的观众呢都穿起了统一的 T 恤，在接近终点线的地方树立起了大大的标示牌，这些标示牌上都写着一样的文字 “Boston Strong”， 也就是波士顿坚强的意思。还记得开篇中出现过的 Adrian 吗？他曾经呢是一位芭蕾舞演员，爆炸导致了他的左腿被截肢，但是仅仅在手术一周后，他发誓。无论发生什么，他都将继续跳舞。最终呢，他成功了。一年后，他出现在 TED 演讲活动中，还在美国的舞蹈节目中表演。还有被弹片击中的11岁的 Aaron， 他在被弹片击中后幸存了下来，花了非常长的时间手术和康复。现在呢 ，21 岁的他进入了美国海军学院，成为了一名海军军官。这件事永远会对亲历者们来说是一段回忆。对于受伤残疾的人，对于警察，对于急救人员，对于失去所爱的人来说都是如此。每一个人都会在余生记住那一刻。好了，我们今天的波士顿马拉松爆炸案结束了，谢谢大家。我们马拉松式的录播课也终于结束了，刚
1: 讲完了
0: 。好的，嗯，那我真的觉得这是一起非常非常精彩的案件。嗯，如果对这起案件感兴趣的听众们，也可以去网上搜索一些这个案件的纪录片以及电影，都非常的好看。如果有对这个案件有任何想法的听众们，也欢迎大家在评论区跟我们讨论。我们两个呢，都是对这起案件觉得非常非常精彩，也非常震撼人心吧，<对>我觉得是。然后其中也除了。除了这个案件的精彩以外呢，还有很多就是关于宗教啊、政治啊，以及就是移民的身份啊，就是个人的认同感等等很多的议题，其实是可以深入讨论的。但是呢，在在这里我们也就不展开了。如果大家有兴趣的话，可以在评论区跟我们分享你的想法。对
1: ，就是你跟我说这个之前，其实我本来也就一直觉得，就是波士顿那个马拉松爆炸案，它就是一个爆炸案本身。我本来是不知道后面还有一系列的，就是四五天的一个追捕逃亡的一个过程，然后当中还什么枪战，对吧？然后在居民区里面的这种枪战，然后还有这个精彩的我们这个小盾小盾的这个<对>这个精彩的这一趴，就真的都不知道后面还有这么多精彩的一些故事，嗯、当中也有很多那种。像电影里的那种黑色黑色幽默的这种成分在啊，虽然它整个事件其实是一个很恶劣的事件，对,对，而且像你说的嘛，它背后的一些很多社会问题啊，嗯、什么身份认同、宗教，对吧？还有整个其实还是蛮多可以讨论的东西。嗯、对，是的，是的，
0: 嗯
1: ，对，而且其实我觉得那个谁啊，就他们那个其他的穆斯林的那些人嘛，就是那个白帽的朋友，嗯，就是。就他们不是抓到了，总算抓到了那个白帽的那个时候，就所有的波士顿的人都狂欢嘛，然后都觉得说，嗯、哦，就是美国中我们波士顿人就是又终于站起来了。当然了，我能理解那个心情，但是就是，嗯、而且之后的很长一段时间里面，就是他们其他的那些穆斯林的人也会因此。我觉得也会多多少少受到很多的背负很多，对，受到很多的一些波及，嗯、对吧？他们也会在
0: 那个余震中，就是受到一些，肯定也会多多少少受到伤害的吧？我觉得是的，是的。嗯、其实他们在美国的穆斯林，就是那些普通的穆斯林们。嗯，就好好过日子的。嗯，对他们就最不想看到的就是这一幕，就是有有有身为穆斯林的人犯下了这样子极端的事情，这对于他们整个穆斯林群体就是一种抹黑。但也没办法，对
1: ，就大多数人，对大多数人就是想好好过日子。其实
0: 是的，是的，对
1: 吧？但他们也会因为这个身份而带来很多本来没有的麻烦
0: 。对，好，嗯，稍微有点沉重啊，但是我觉得。大家听这起案件，肯定还是会觉得这起案件是非常非常的精彩的。希望我们的呃讲述也能让大家在过年期间听得开心。好，再次祝大家新年快乐！新年
1: 快乐！我们年后见。嗯
0: ，好，拜拜。我是舒静，我是飞，拜拜。好，我们到此结束，拜拜，拜拜。